0: Thema heute Kohlhernie. Ja, ich begrüße Sie wieder hier im Wein Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit ja, der Kohlkrankheit schlechthin beschäftigen, mit der Kohlhernie, die also nicht nur in Deutschland vorkommt, sondern auch weltweit hier verbreitet ist. Der Rede also ist ja zu Deutsch von der Kohlhernie. Wissenschaftlich im Bereich wird hier von Plasmodiophora brassicae geredet, dass ein Pilz, der systematisch früher eigentlich den Schleimpilzen zugeordnet worden ist, der aber heute hinsichtlich der Systematik zu den Protisten gezählt wird. Entdecker und Namensgeber von hier Plasmodiophora brassicae war ein russischer Biologe. Meistens wird er als M.S. Voronin abgekürzt. M.S. steht für Michael Stefanovic, also Michael Stefanovich Voronin, russischer Biologe, der 1873 seine Forschung zu diesem Thema aufgenommen hat und dann auch erfolgreich 1878 diesen Erreger nachweisen konnte als Verursacher eben von dieser Kodenie und hat auch hier entsprechend seinen Namen gegeben, also Plasmodiophora brassicae und dann Wuronin 1878 wäre dann hier der vollständige Name. Im deutschen Bereich gibt es hier vielfältige Namen für dieses Scharbild. Also Kohlenie ist eigentlich so das bekannteste. Daneben auch noch solche Bezeichnungen wie Fingerkrankheit oder Klumpenfuß oder Herniekrankheit. Im Englischen wird das so mit Club Root oder Finger and Toe bezeichnet. Das Ganze zählt also irgendwie auf die Symptomatik, auf die Scharpelt von dieser kohle ab. Es ist also ein Scharbild im Bereich der Wurzeln. Wir haben Deutliche, massive gallenförmige Deformationen, klumpig, teils fingerartig, kann ich also nur erkennen, wenn ich eben die Pflanze auch ausgrabe. Die Schäden im Boden an den Wurzeln stehen dann, packe ich, in direkter Korrelation zu den oberirdischen Schadensymptomen. Das heißt, die Wurzeln können nicht mal ihre eigentliche Funktion hier nachkommen. Das heißt, oberirdisch sind dementsprechende Welkeerscheinungen zu verzeichnen, speziell eben bei Sonderstrahlen, aber dann natürlich sehr schnell hier. Die Pflanzen schlappen weil natürlich dann im Verhältnis zu dem, was die Pflanze benötigt, nur sehr wenig Wasser nachgeliefert werden kann. Genereller Kümmerwuchs Ältere Blätter vergilben und ansonsten kann man das scharfet höchstens, speziell was die Wurzel noch angeht, verwechseln mit einem Befall mit dem Kohlgallenrüssler, der also dadurch leicht zu trennen ist, dass immer diese Wucherung, sag ich mal, quer durchschneidet, wie bei diesem Kohlgallenrüssler im Innern eben einen Hohlraum haben und mit ein bisschen Glück noch die entsprechenden Larven hier drin von diesem Käfer wiederfinden würden. Kolonie kommt weltweit vor, ruft auch weltweit teils das heißt, massive Ernteverluste vor. Also kein Problem muss hier einen Totalausfall bedingen. Ansonsten im Schnitt wird mal so gerechnet, weltweiter Ernteverlust durch Kolonie ungefähr 10 bis 15 Prozent. Hat auch dazu geführt, dass hier die Forschung weltweit zu diesem Erreger am Laufen sind. Hat auch unter anderem dazu geführt, dass hier bereits 1975 eine Forschungsgruppe gegründet worden ist, hier der International Club Root Working Group, ICWG, die sich dann später auch mit anderen fusioniert hat, aber zumindest zeigt das schon gleich, dass es nicht nur ein Pilz, der mal so ein bisschen hier eine Bedeutung hat, sondern schon weltweit eine größere Relevanz spielt. Wirtspflanze, wir sind hier beim Kohl allgemein, also speziell geht es hier um die Familie der Brassica 10, speziell sind die Gattungen Brassica und Raffanus hier betroffen, also ich sage mal Kohl und Raps, aber auch alle anderen Vertreter innerhalb dieser Familie wo man auch hier die Unkräuter zum Beispiel nicht vergessen darf. Gut, dann wollen wir schauen, wie so ein Zyklus von diesem Kohlenie-Erreger brasse -C, aussieht. Bei dem Pilz selber handelt es sich um einen streng bodenbürtigen Erreger, das heißt der gesamte Zyklus. Vor dem Koloniepilz spitzt sich sie hier im Boden ab. Es sind hier drei Kompartimente, drei Bereiche betroffen. Und zwar ein Bereich Stichwort Boden, dann das Stichwort Wurzelhaare, dann die Wurzelrinde. Und dann fängt der ich immer wieder vorne beim Stichwort Boden an. Also es sind sie also diese drei Kompartimente, wobei jetzt schon gesagt werden muss, der Pilz lebt intrazellulär also innerhalb der betreffenden Pflanzenzellen. Fangen wir mit dem Stadium Boden an. Das heißt, hier ist es gemeint, im Boden befinden sich die Dauerspuren von diesem Pilz. Die sind kugelig, relativ klein, drei Mikrometer ungefähr nur groß, haben eine sehr lange Lebensdauer, eine Halbwertszeit, ungefähr von drei bis sechs Jahren und mehr, also können auf sehr lange Zeit hier den Boden verseuchen. Können wir später noch darauf zu sprechen. Aus diesen Dauersporen keiben dann Zoosporen, die sogenannten primären Zoosporen, das sind also begeisterte Zoosporen. Interessanterweise auch mit einem einer kurzen, einer längeren Geißel hier versehen. Und diese infizieren dann, Achtung, die Wurzelhaare. Diese Infektion der Wurzelhaare erfolgt vom Grundsatz her, sage ich mal, makroskopisch symptomlos. Innerhalb dieser Wurzelhaare kommt es dann zur Bildung, ich sage mal, von einem Plasmodium, also von einem vielkernigen Organ. Das Ganze zerfällt dann, bzw. gibt in den Boden dann weitere, jetzt neue Zugspuren, ab, die sogenannten sekundären Zugspuren. Und diese sekundären Zoosporen, infizieren dann ihrerseits die, Achtung, Wurzelrinde. Und hier innerhalb dieser Wurzelrinde kommt es dann zur weiteren Ausdehnung, Ausbreitung des Pilzes, hier auf eben intrazelluläre Art und Weise, kommt wieder zur Plasmodiumbildung, was aber dann am Ende zur Bildung von Dauersporen führt. Und im Bereich dieser Wurzelrinde kommt es dann hier zu dieser eben auch optisch dann erkennbaren Deformation und den Anspellungen im betreffenden Wurzelgewebe, diese Hypertrophien. Diese Dauersporen werden dann nachher, wenn die Wurzel natürlich dann im Boden verbleiben, absterben, zurückbleiben und das Gewebe zersetzt wird, werden die Dauersporen dann wieder freigesetzt und liegen dann im Boden eben wieder für viele Jahre vor und können dann den Zyklus wieder neu hier entsprechend starten. Also wichtig, getrennten Entwicklungsgang, Wurzelhaare, sagen wir im Prinzip symptomlos, Bildung eben von diesen dann entsprechend primären Zoosporen, die infizieren die Wurzelrinde, hier kommen wir dann zu diesen Wucherungen, zu diesen Bildungen, und dann endet das hier in der Bildung von diesen Tauchspuren, die dann hier eben langfristig für eine Bodenverseuchung sorgen. Wobei man sagen muss, dass auch heute noch, viele Jahre nach der Entdeckung von diesem Pilz durch Woronin viele Fragen oder viele Spezialfragen innerhalb dieser Biologie von diesem Pilz immer noch offen sind. Gut, dann wollen wir mal schauen, welche Strategien sich gegen diesen Pilz nun anbieten. Das ist mir so eine Art Maßnahmenpaket, muss man schon sagen. Also mehr so ein integrierter Ansatz. Man muss es an mehreren Schrauben hier, sage ich mal, drehen. Die wollen wir mal separat für sich besprechen, die einzelnen Punkte. Ich habe da in der Summe ein sage ich mal, 8 punkte katalog eben mal zusammengestellt. Ja, fangen am ersten Punkt mal an, wobei die Reihenfolge ist, wie gesagt, in Prinzip ohne entsprechende Wichtung ist. Erster Punkt sind saubere Flächen. Damit ist gemeint, ich muss eben passende Felder mir raussuchen, wo ich eben sicher sein kann, dieser Pilz ist hier entsprechend nicht drin, dass er eben nicht hier meine Kohlanpflanzungen befallen kann. Setzt natürlich voraus, dass ich den Pilz auch irgendwo im Boden hier nachweisen kann. Früher gab es da, gibt es halt auch noch, entsprechende Köderverfahren, die natürlich einen gewissen Zeitraum hier in Anspruch genommen haben. Später kam es dann zur Entwicklung von speziellen fluoreszenzmikroskopischen Verfahren, serologischen Verfahren, dann letzter Schritt: DNA-Verfahren, also hier wesentlich Wesentlichen zu nennen die einzelnen PCR-Methoden, die heute, sage ich mal, hier relativ schnellen und sicheren Nachweis von Plasma brassicae im Boden ermöglichen, wobei der Nachweis, wie gesagt, nicht so ganz billig ist. Saubere Flächen kann aber auch heißen, man muss das ein bisschen breiter sehen, dass man deswegen auch sauberes Wasser hier verwendet wird, weil natürlich, haben wir gesehen, das ist ein bodenbürtiger Pilz. Wenn jetzt hier die Dauersporen im Boden sind, wird durch Wasser irgendwie abgeschlemmt und gelangt ihr irgendwie in das Bewässerungswasser hinein, geht natürlich der Schuss ebenfalls nach hinten los. Auch im Wasser selber können solche Dauersporen sehr lange am Leben bleiben. Es gibt Versuchsergebnisse, Lagerung sagen wir, von Dauersporen im Wasser, 34 Monate, war hier scheinbar kein Problem. Genauso bei der Bewässerung, wenn hier bestimmte Spurenmengen, Dauerspurenmengen pro Mildeter überschritten werden, dann habe ich ebenfalls als Folge eine entsprechende Gallmeldung. Hier wurden mal so Zahlen von 10 Spuren pro Mildeter hier mal ermittelt. kompost ist ebenfalls noch ein weiterer Punkt, der hier wichtig ist, speziell hier im Bereich Stallmist, weil nämlich wenn solche kohleniebefreienen Pflanzen dem Vieh verfüttert worden sind, diese Dauerspuren von den Verdauungsorganen, der Kühe etc. nicht abgetötet worden sind, sondern weiter im Stallmist dann letztendlich landen und ich auch über entsprechenden Stallmist hier eine Verseuchung von meiner Fläche bekommen kann. Also auch da muss man entsprechend gucken und auch ganz banal, wenn ich irgendwelche Kisten auf den Boden stelle, kann über diesen diese anhaftende Erde dann wieder hier ein Transport von Dauersporen ermöglicht werden. Also saubere Flächen ist auch ein bisschen weiter zu sehen, so Stichwort Hygiene. Zweiter Punkt wäre fruchtvoll, ganz wichtiger Aspekt hier bei diesem Erreger. Wir haben gesehen, der Pilz hat eine sehr lange Lebensdauer, oder was heißt der Pilz, diese Dauerspuren, das ist über zehn Jahre. Es gibt Versuche, die einfach mal so angelegt worden sind. Ich habe einen hohen Versorgungsgrad im Boden gehabt. Man hat es gewartet, bis man wieder Kohl anbauen konnte, wo eben kein Befall mehr aufgetreten ist. Das hat hier 17 Jahre gedauert, also kann man schon sehen, das dauert ganz schön lange, bis hier so eine Art Bestand von Dauerspuren davon alleine auf Null geht. Bei solchen Sachen, Stichwort Fruchtfolge, muss man auch die Gründigung hier mit dem Visier haben. Weil wenn ich hier entsprechend solche Sachen wie Senf oder Raps mit als Gründigung einnutze, bin ich aber den Brassica 10, sollte ich dies eigentlich bei gefährdeten Flächen nicht machen. Und wenn, dann soll ich kolonieresistenten Sorten von Senf oder Raps entsprechend arbeiten. Die Kalkung Punkt 3 ist eine alte und weit genutzte Methode. Geht darauf zurück, die Erkenntnis auftretender Krankheit ist deutlich reduziert einer pH-Wert-Anhebung auf ungefähr sage ich mal 7,2, wobei in diesem Effekt sowohl der Calcium als auch dieser ph werterhöhung erhöhung zugeschoben wird. Es gibt eine ganze Reihe an Einflussfaktoren hierbei, zum Beispiel die Kalkart. Also Brandkalk ist deutlich effektiver hier als Kohlensäur-Kalk ob übrigens auch Kalksalpeter einen gewissen Effekt hier besitzt. Zudem soll also auch gemahlener Kalk besser als gekörnter Kalk sein. Auch die Terminierung dieser Kalkung ist wichtig, weil also es geht im Wesentlichen hier um die Keimung, Infektion, die es jetzt zu verhindern gilt. Also später, wenn die Krankheit schon, sage ich mal, im Werden ist, dann habe ich ja keinen kurativen Effekt mehr damit. Punkt 4, Nährstoffversorgung noch ganz kurz. Kalzium habe ich ja eben schon erwähnt, ist bekannt, wobei halt eben hier das gekoppelt ist mit diesem pH-Effekt. Kalium ist wichtig, wobei ja Kalium insgesamt wohl förderlich ist für die Krankheitsbildung. Das heißt, in Mangelböden, also Kalium-Mangelböden, ist das Auftreten des Pilzes deutlich geringer, interessant zu wissen. Und das war das kommt noch das Bohr hier mit rein, was sich so ein bisschen ähnlich positiv wie Kalzium verhalten soll. Wir kommen dann zu Punkt 5, Stichwort Hitze. Speziell in warmen Ländern, sagen wir so Israel, Kalifornien, Australien, ist das Verfahren der Solarisation weit verbreitet. Also sprich, auf dem Boden wird eine Folie, Polyethylen, abgedeckt für mehrere Wochen. Und dies führt zu einer deutlichen Reduktion in der Zahl der lebensfähigen Dauersporen. Ähnlich gute Effekte ist im übertragenen Sinne bei uns, würde man mit dem Verfahren der Bodendämpfung erzielen. Sechster Punkt, Stichwort Bodenentseuchung, also gemeint ist hier mittelchemischer Mittel von, nach Literaturangaben, von zehn geprüften Bodenentsorgungsmitteln, waren also nur hier im Prinzip drei überhaupt geeignet oder hatten entsprechend einen entsprechenden Effekt oder einen brauchbaren Effekt. Zum einen Methylbromid, also Terabol, ist im Prinzip weltweit, sage ich mal, auf der Abschlussliste, fällt also im Prinzip raus. Daneben Chlorpikrin und Dazumet. Bei uns ist zumindest Dazumet noch ein bisschen bekannt über das Basamid. Da ist aber auch 2010 der letzte, nein, 2011, sage ich mal, der wahrscheinlich geplante letzte Einsatz, aber auch nur hier bei einer Paragraph 11 Absatz 2 Genehmigung und auch nicht im Bereich Gemüsebau, fällt das also auch im Prinzip raus. Siebter Punkt, Stichwort Fungizide. Muss man ein bisschen kritisch sehen, weil natürlich Plasmodior jetzt hier kein eigentlicher, sagen mal, echter Pilze, sondern mehr eben, wie schon geschildert, zu so den Protisten gehört. Also müsste man eher irgendwelche Protestizide, sofern es die überhaupt gibt, sage ich mal, entwickeln. Früher sehr weit verbreitet waren Quecksilberhaltige Präparate, also Quecksilberchlorid, das Calumel, ist hier sehr weit als Handelsname oder als Trademark, sage ich mal, hier geläufig gewesen. Das Ganze, auch bei den nächsten Mitteln, die ich jetzt hier noch so ein bisschen rausgesucht habe, ist immer so das Prinzip Bodenbehandlung oder Jungpflanzen tauchen oder nachträglich angießen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gab eine ganze Reihe Versuche aus der Wirkstoffgruppe der Benzimidazole, da haben sich so ein paar als, sag ich mal, recht sinnig erwiesen. Im Wesentlichen ging es dann in Richtung Benomyl oder Thiophanatmethyl. Ansonsten hier solche alten Wirkstoffe wie Maneb, Mankozeb und Zineb zeigen ebenfalls eine gute Wirkung. Dann wurde man in den 30er Jahren PCNB entwickelt, sage ich mal, das in Australien auch heute noch im Einsatz ist. Ansonsten aus Japan ist bekannt das flu was auch dort in Gebrauch ist. Ansonsten ebenfalls ein weiterer Wirkstoff, auch wieder in Australien im Einsatz, das Fluazinam. Und ein relativ neues Produkt noch, ciazo was eigentlich ein Wirkstoff ist, der gegen Omeceden wirkt. Ist ebenfalls hier, sage ich mal noch, von der Wirkung hier im Gespräch. EU-mäßig kann man aber gleich sagen, ist da nichts zugelassen. Deutschland gehört bekanntermaßen zur EU. Also bei uns tut sich hier Pflanzenschutzmittelmäßig bezogen Blickrichtung. Fungizide gegen Einsatz gegen Kohlenie ist hier eigentlich im Moment derzeit nichts aktuell. Achter und letzter Punkt wäre, Stichwort resistente Pflanzen, was natürlich für den Anbauer, sage ich mal, ein sehr praktikables Verfahren natürlich wäre. Ist auch bekannt für unter anderem Chinakohl, auch für Blumenkohl hat aber auch gewisse Probleme oder Grenzen, weil natürlich auch hier, wie man schon fast vermuten kann, auch bei Plasmodiovora, Basel CS verschiedene, ich sag mal, Rassen, Biotypen, wie auch immer gibt, und dann mal seine so Resistenz auch gebrochen werden kann. In der Summe ist es so, gegen nie wirkt nicht Maßnahme 1, 5, 6 oder 9, sage ich mal, sondern es geht darum, bei allen Maßnahmen muss man sich überlegen, wie ist meine entsprechende Ist Situation, welche von diesen ganzen Verfahren, Möglichkeiten, vorgestellten Verfahren, die es gibt, sind in meinem konkreten Falle jetzt hier durchführbar und natürlich auch ganz klar entsprechend bezahlbar, aber das muss man natürlich auch sagen. Es bringt wenig, wenn ich hier ein tolles Verfahren habe, was mich dann Vermögen kostet und ich hier überhaupt nicht die Hälfte von dem Betrag da irgendwie wieder rausholen würde. Ja, damit sind wir für heute auch wieder am Ende. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag.